3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Óscar Sarmiento, Lalo Cortés en la producción, César Palomo en los controles, en la redacción Rodrigo Herrera, también está Pau por allá. Eh, pues les tenemos lista la información del resumen deportivo de este fin de semana. Estaremos hablando acerca de la jornada número dos de este, eh, de este torneo de la Liga MX. Acaba de terminar el último partido de la jornada. El Necaxa vence dos por uno al Querétaro a domicilio. También estaremos hablando acerca del campeonato de Novak Djokovic allá en Wimbledon después de que Rafa Nadal dejara la competencia. Nick Kirgios tenía una oportunidad única que era llegar a una, fin a una gran final de Wimbledon sin jugar la semifinal, cosa que nada más había pasado una vez en la historia. También estaremos hablando acerca de la Fórmula 1 qué pasó en el circuito de Austria. El Checo Pérez sale en la primera vuelta, en la cuarta curva. Tiene ahí un choque con Rossi, lo, lo deja fuera de de la competencia, y también, obviamente, estaremos hablando del previo de la selección mexicana femenil que mañana enfrenta a Estados Unidos. Te saludo con el gusto de siempre este 10 de julio, mi querido Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Juan? Bien. Eh, buenas
2: noches a todos. Gracias por hacernos el favor de escucharnos, a toda la gente que está atrás del vidrio, haciendo lo máximo para que salga todo bien el programa. Eh, lo mencionas muy bien, mucha información deportiva, eh, creo que tendremos un buen programa, Vamos a ir desnudando poco a poco cada punto de, de lo que les tenemos preparados. Eh, ningún grande del fútbol mexicano, llamarse grandes, porque no puedes dejar afuera a Monterrey y a Tigres, que yo creo que ya pelean ese híjole ese escalón de equipos grandes del fútbol mexicano por lo que han hecho. Ese ya o... es
3: otro programa, Oscarito, eh Yo creo que es una hora de discusión oh, de ver, si son o no son grandes. Eh. Pero bueno,
2: Chivas pierde en casa. América... Se le cae el equipo en los últimos 25-30 minutos. Eh, Pumas, del 3-0, ganando al 3-3. <risa> con uno híjole, más, 70 con uno minutos. Con más, ¿eh? híjole, de llamar la atención. Y lo de Cruz Azul,
3: me preocupa. Golpe de realidad para Cruz Azul, no lo sé. estaremos platicando más adelante porque el Pachuca pegó y pegó fuerte. ¿eh? Pachuca juega muy bien ¿Qué al te fútbol. parece si arrancamos con, con las Águilas del la América Como tú digas. En, en este partido donde rápido Estefan Medina hace un golazo? Un golazo, unos dicen que interviene Ochoa, ahorita, te, ahorita me dices si sí o si sí, no, ¿qué te parece? Yo
2: creo que no interviene, es un balón muy lejano y, y ¿dónde la, la mete? Sí, sí. O sea, o sea, a lo mejor si Ochoa midiera otros 7, 8 centímetros, pues podía haber hecho algo, ¿no? Eh, sí está un poco adelantado, ¿Eh? pero ¿por qué? Porque es un tiro bastante lejano.
3: Yo creo que todos los tiros que vienen de tan lejos, algo tiene que ver el porcentaje. Pero a ver, algo. Okay. No, un, un porcentaje mínimo, porque es un golazo. Está bien, ¿eh? También que... te la compro. Fue el gol de la jornada, de hecho, en acción. Entonces no ¿Sí? es un
2: error de Ochoa.
3: ¿No? Si lo estamos poniendo
2: como un golazo y no, más de las demás. digo, algunos, Yo creo, yo creo Algunos que a
3: lo ponen a, o sea, así.
2: Entonces hay que quitarle el mérito al jugador. Eh, Medina, con
3: su calidad no, técnica... No, no, fue un golazo. Pero a ver, ahorita nos metemos Venga. a este embrollo. Después venía el empate del América con el gol de Cabecita Rodríguez. Primer mano a mano que tiene, tómala para adentro, que esa es la contundencia que se busca en el Club América. Después vendría un gol de Sendejas... Que a mí me parece que sí interviene el portero este Cárdenas. Porque sí es, también es un tiro de muy muy larga distancia. Bota la pelota, le pica un patito. Pero pegada al poste. Y también reacciona, me parece que reacciona un poco tarde el portero, pero también sí. tiene el mé mérito el jugador y un poco de culpa el, el portero. Después vendría el gol de Maxi Mesa, de cabeza, cómo rematan dentro del área y. ¿Rematan entre los centrales?
2: Es que, a ver, va, vamos a empezar a hacer el, el, el análisis, digo, ya... Nos falta un gol, espera, nos ver, falta un gol. Vale, nos
3: falta un gol, y el último gol, el de Rodrigo Aguirre dentro, de, dentro del área de esa triangulación, que, que es un buen gol, me, a mí me parece que es un buen gol, pero igual se equivoca la saga, y cómo pierde la saga defensiva cuando sale Néstor Reloj, ¿no?
2: Es, es correcto, a ver, vamos a empezar. El, el América rápidamente se ve abajo en el marcador al minuto ocho, eh, el, a ver, los primeros 45 minutos, no sé si estés de acuerdo con, conmigo, fue a mi señor en la América, con posición de balón, ¿Sí? en llegada, sí, con, con algunos destellos de Monterrey, la capacidad futbolística que tiene Monterrey. Dos goles
3: en los primeros 45 es, minutos. Es, es,
2: está, ¿no? está, 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 está bárbaro, ¿no? Eh, el, el gol, Viñas hace una falta, ahí por el medio campo, te madruga, no te pueden madrugar ¿Sí? tan rápido para sacar el balón. Sí. Llega, cae el gol, el equipo es largo, yo, yo veo más errores defensivos en el 1-0 que del portero, porque sí. no puedes darle 4 o 6 metros a un jugador con esa calidad que recepciones se acomode y te saque el tiro ¿y dónde la pone? 1-0 sí, después en América tiene buena este, reacción, jugando bien al fútbol, como tú ya lo mencionas eh, el cabecita hace muy buen gol, con un buen pase de viñas, que lo deja cara al arco, y a eh, Sendejas al 34 y pone el 2-1. Nos damos muy bien al primer tiempo. América Gustavo, América.
3: ¿Qué pasó demostraba? con Diego Valdez, Oscar? ¿Qué pasó con Diego? Porque sé que está enchufado. Parece que está enchufado. Le quedan las jugadas. De repente le pega de fuera del área, le pega muy bien. Pero es una jugada muy puntual. Además de ese travesaño de Henry Martín al minuto ochenta y tantos. Ochenta y largos, ochenta y siete, y hablaremos del penal también, ¿eh? También, lo, lo estaremos platicando. Pero hay una jugada muy clara que tiene Diego Valdés dentro del área y no la puede capitalizar otra vez. Bueno, y era el 3-3, ¿eh? y se acababa el partido.
2: Y después venía el penal, el, 3 -3. O sea, el América tú jugadas. Me parece que incluso que hasta más que el Monterrey, en el largo del partido. Y después del segundo tiempo, se te sobrecarga, pues sí, se lesiona, se acalambra.
3: ¿Cuánto tiempo va a estar eh, fuera, ¿eh? El... Néstor a... Arajo? Yo creo que ¿Poco? una semanita. Una, ¿El próximo partido? yo, yo. creo yo, Porque es que, jugamos contra Toluca a mitad de semana, ¿no? A las nueve de la noche doble
2: en la cancha del Estadio Azteca. Es doble jornada. Recordemos que este mes tendremos doble jornada. ¿Sí? Eh, se lesiona Araujo. Gracias, no, no hay ruptura, ni tirón, ni contracturas. Es nada más la, la fatiga muscular. entonces Es el primer estar.
3: partido, qué coraje, ¿no?
2: No está. A ver, ¿Eh? viene también de, de Europa. ¿Sí? Es sí, difícil... Sí, sí. Eh, eh, esta calidad de fútbol,
3: el fútbol mexicano no 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 cualquiera lo puede jugar, no. mi estimado eh, Juan. No, bueno, bueno nada más te lo digo como aficionado, es horrible <risa> que vengan los refuerzos, los ves jugar, funcionan, y en, cuanto, y en cuanto empiezan a funcionar ya se te rompió el primero. Bueno, no, no se rompió. Bueno, sí. se lastimó un poco. Se lastimó un poquito, ¿no? Entonces vienen los cambios, se lesiona, y
2: la primera jugada, una mala comunicación, un centro... Eh, eh, lo pone muy bien el centro, sí. a la zona del área chica, en la sí. línea, que ahí es muy difícil que hace el portero. ¿Sale o se queda? Porque ya... Fue Aguirre el que tira el centro. Sí, sí. Ya es muy complicado que el portero diga, ¿salgo a, a, casi al área
3: chica? También el ahí remate dentro del área chica, ¿eh? Pero el balón venía sobre la línea. Sí. Sí lo encuentra... También sabemos que Ochoa no es un tipo que salga mucho. De, y, y después de esa jugada saca una sobre la línea espectacular.
2: Exactamente. Y, y entre los dos no te pueden rematar y así sí. viene. Y luego rápidamente el 3-2, tiro de esquina, la intenta, se deja salir conduciendo el balón. Sí. Se la roban, bien el centro y el gol. Sí. América fue muy puntual en esos descuidos defensivos. ¿Qué pasa si, si la revientas? No tienes nada, te vuelves a acomodar y sales, Yo pero te, bueno.
3: Te quiero preguntar, Oscar, a pesar de la derrota, ¿estás contento con el equipo? Sí, sí, yo sí.
2: A, a mí me deja el América, que yo creo que en dos, tres semanas, yo sé que ya, sea, ya va a ser la jornada cinco, seis, en esas dos, tres semanas, ¿Sí? que el Tano, con un trabajo, con un buen modelo, porque ayer nos, nos mostró este 4-3-3, ¿Sí? un buen modelo de
3: juego. Y por parte del Monterrey también... ¿Qué respuesta y, y la mano de Víctor Manuel Bucetich se nota en los cambios? ¿no? Porque a partir de que empiezan los cambios, de la incorporación de, de Pizarro, de mete a, mete a Zapata, Mete a Craneviter, creo que cambia el equipo de Monterrey, se vuelve más peligroso y termina ganando el partido.
2: Exactamente, los cambios. ¿Y el América quién mete? ¿A, a gente nueva. Sí. Volvemos a, a tener a esos chavos nuevos. Qué bueno, qué bueno que, que se sigan estos... Estos minutos para la gente que viene de abajo de la cantera, del nido es importante. ¿Te gusta esta,
3: esta combinación en media cancha, Oscar, con Aquino y Jonathan? Sí, claro.
2: Yo todavía Jonathan lo veo un poquito lento, <risa> pero cuando los dos asocian bien, pasa cosas y llegan buenos balones, ¿no? Ahora, yo te pregunto por el lado de Monterrey, ¿cómo viste a Funes Mori? ¿No es el Funes Mori que nos tiene acostumbrado. ¿Por qué te hago la pregunta...? Porque es año mundialista, y sí. ya estamos a poco tiempo de la famosa lista. Funes Mori tiene que estar, tiene que ser un tipo diferente. Ayer, tú dime qué jugada que digas, ah, Funes Mori ya está. Hace un tiro Funes de fuera Mori, del área, ¿no?
3: Un tiro de fuera del área que pasa al lado del poste y se acabó. Y, se acabó. y intenta recibir de espaldas, pero la marca que, que le hicieron fue muy buena. Oh, América
2: defensivamente también mejoró mucho sí. defensivamente. Valga no,
3: no se pudo dar la vuelta. No. Y, en, y cuando quería jugar de pivote, la verdad, Aquino y, y este y Jonathan, Jonathan intervinían muy bien para que ni, ni Romo ni, ni Ortiz sí, agarraran sí, sí. la pelota. Pero sí, tienes razón. Yo, yo creo que Funes Mori está, está en muy un proceso... Por de su nivel. Sí, pero es normal, va en claro. el segundo partido, no, no jugó gran parte de la temporada pasada. Por, el 60% de... Sabemos por qué. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que es un proceso que va a tener Funes Mori, y si va a tener minutos, yo creo que va a agarrar mucho ritmo. Es y cuestión esperemos. de eso. Y que no se lastime.
2: Esperemos por el buen fútbol mexicano.
3: Porque ahora yo creo que el miedo más grande que tienen todos los futbolistas que están considerados en las elecciones nacionales es la, es la lesión. ¿Tú crees? Sí, porque ahorita una, una lesión de un desgarre te puede dejar fuera del Mundial. Sí,
2: a ver, pero, pero aquí viene, tú jugador profesional, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cómo vas a agarrar este casi semestre para cuidarte?
3: Sí, pero eh, sabemos que las lesiones son imponderables, ¿no? Sí, o sea, llegan a ver, eh,
2: veces. Hoy sin, por hoy, aunque en el pides. alto, en el alto rendimiento tienes un buen fisio, sí. eh,
3: tienes que cuidar muy bien el tema alimenticio. No, tienen los absolutamente descansos. todo para descansar, Oscar. Tienen las, tienen la, las y los, recursos, los recursos. Tienen todo. Sí. económicos
2: para a lo mejor tener una persona especial a su lado que los pongan a, a, al tiro para esta justa mundialista.
3: ¿Ves a la América como favorito?
2: Por supuesto. Con lo que ayer me mostró el América lo veo muy bien.
3: Mira, ya se... Ya sí, antes, escuché a Lalito que dijo, ay, yo Ya están balazos desde, está la, bien, desde está la, la producción. Bueno, ayer jugó bien el América. <risa> Pero la realidad del América hoy es que es la jornada número dos, todavía, no, todavía no conoce la victoria en el torneo, uh -huh. ¿no? Y tiene un puntito nada más. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar la, la información que prepararon nuestros compañeros de ASIR y regresamos para seguir debatiendo.
4: En duelo de Volteretas, Monterrey terminó llevándose el triunfo 3 por 2 sobre el América, un resultado que dejó satisfecho al técnico Víctor Manuel Bucetich, quien explicó por qué todavía no puede debutar Germán Berterame.
1: Considero que el equipo ha hecho un trabajo bien, eh, tuvimos unas desatenciones, no nos encontramos en la primera parte, eh, sin embargo aún así se lograron cosas fundamentales, no el gol que es vital, y el caso de Berterame hoy no estuvo en la banca porque no llegó el pase, está apto para poder jugar, creo que nos puede dar minutos fácilmente, yo considero que en estos días llegará el pase de él.
4: Por su parte, aunque el América tras revisión en el VAR... ...le revirtieron un penal a favor en la recta final del encuentro... ...Fernando Ortiz aceptó que la clave de la derrota... ...fueron los errores puntuales... ...pero se va contento con el juego que está demostrando su equipo.
3: Esas eh, errores que a veces cuestan caro... ...eso fue lo que, vi, lo que sucedió... ...y este es el camino, no tengo duda. Yo se lo dije recién en el vestuario... ...es el equipo que me gusta ver... ...es el equipo que quiero que siempre se presente... ...dentro del campo de juego, que sea protagonista...
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Ahí escuchamos las palabras de Víctor
3: Manuel Bocetich y del Tano Ortiz. Oscar, la banda derecha del la América.
2: Eh, la veo un poquito cansada, eh, me parece que la ayun no está al 100%, ya le están costando los partidos y yo no entiendo el por qué, el día al día el Tano y el cuerpo técnico lo sabrán, ¿Por qué no estás en este, Jorge Sánchez?
3: Es un tema... ¿Y
2: le llama la, 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 la atención? ¿Sí? ¿Sí? Porque lo acabas de decir hace un par de minutos. Es el lateral de la selección mexicana.
3: Sí. Y, y es... qué
2: mejor que tenga el ritmo, ¿no?
3: La, la verdad es que es una realidad que Jorge Sánchez tuvo bastante actividad tanto en selecciones como, como en América la temporada pasada. Pero sí, de repente no, no se explica la, que no exista esta continuidad porque estamos acostumbrados que justamente esa posición, que es el lateral, que físicamente está por encima de, de muchos que están en la cancha, ¿por qué se le está dando esta pausa? Ya, ya sabré, como dices, ya sabrá el cuerpo técnico por qué lo hace y debe de haber una razón, me consta, pero sí al aficionado, sí le salta que no esté Jorge Sánchez como titular. Y yo te pregunto, ayer, los tres goles, ¿por qué banda es? Sí, sí, es por la... O sea, Ataque izquierdo de Monterrey, derecho de, de las Águilas de Hermes. Ahí, ahí está, ahí está lo que nos falta. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando de la jornada 2 de la Liga MX. El próximo partido que estaremos hablando es el de Chivas. Santiago Ormeño llega a las Chivas, agárrense muchachos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un Tweet Deportivo. Una pena que nuestra carrera terminara así. Le di bastante espacio a George para poder los dos hacer la curva. A pensar, descansar un poco y preparar las próximas dos carreras. Arroba ese Checo Pérez. Con solitario gol de Facundo
5: Waller en el último minuto del primer tiempo, el Atlético de San Luis le pegó a las chivas rayadas del Guadalajara por la mínima diferencia en el Estadio Acron. El rebaño simplemente fue inoperante y no generó oportunidades de gol. Al final, André Jardín, técnico de los Potosinos,
1: enalteció lo hecho por los suyos. Una victoria muy, muy, muy importante. Empezar hablando que tenemos un grupo de hombres que trabajan mucho, que están muy dedicados, dejando todo dentro de la cancha. Merecieran los primeros
5: tres puntos. Mientras tanto, el técnico de los tapatíos, Ricardo Cadena, reconoció que Santiago Ormeño está cerca de llegar para reforzar la delantera del Chiverío, que después de dos partidos no ha podido siquiera marcar un gol. Tengo entendido que está en, en, en conversaciones, que está en tratos. Finalmente a mí me ocupa el, el que con los elementos que yo tengo tenga que buscar esa posibilidad y opción de, de convertir. Si es un 9, si es con dos 9, buscaremos la manera como, como si el equipo tenga que resolver los partidos con goles. El Atlético de San Luis sumó de esta manera sus primeros tres puntos, mientras que Chivas apenas se quedó con una unidad para Sir Deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, escuchábamos la información de Hernaldo de Mauritz acerca de las Chivas, que no pueden sumar, no, no han, no, tampoco han ganado este torneo Oscar, 1 por 0 pierde en casa contra San Luis. Vamos a dividir en dos partes el comentario de Chivas. El primero del partido, que creo que siguen teniendo falta de contundencia y son muy endebles porque incluso le anularon un gol a San Luis. Era el 2 por 0 que sí termina siendo bien anulado, había ahí un, un, me parece que era fuera de lugar, una falta, ¿no? Un empujón dentro del área, un, un pisotón. este Cosa que es que se le exige a las chivas tener un mejor torneo que el pasado y arrancan peor que hace seis meses. A ver, yo te lo decir clarito.
2: Es, eh, ha sido local los dos partidos, chivas. Sí. De local tienes que jugar. Eh, la semana pasada fue Juárez, 0 por 0. Sí. Hoy San Luis. Perdón, son partidos que en el escrito. Tendrían que ser ganables. Y, y, y no más, le hiciste
3: gol a ninguno de los dos. Y más,
2: porque estás de local. Son equipos con mucho respeto de media tabla, del 8 para abajo. O sea, lo hice el torneo pasado, nos sorprendió.
3: Y, y, bueno, ya, lo, ya estaremos hablando de Juárez, que Juárez también se, se armó se muy bien, bien. Se armó sí. muy bien,
2: pero recordemos que Juárez terminó pagando...
3: Y San Luis tiene, tiene esa media cancha con Güemes, con, Güemes, con Sanabria, que el, el torneo pasado fue... A San Luis se
2: armó bien, sí. pero si tú pones a ver, eh, a ver, eh, Vega, ¿quién es mejor que Vega en, en San Luis?
3: No, o sea, no, no hay, no hay.
2: ¿Me explico? O sea, no hay. Si empezamos a ver una diferencia... Muy yo... buen
3: partido Abel Hernández, por ejemplo, exactamente
2: yo creo que Chivas tiene todavía sí tiene un poquito. Todavía dicen, otra vez, ¿por qué no juega Mozo de titular? Recuerden lo de Mozo, viene de una lesión, está trabajando. De milagro no, Pero no está la operado. Gente
3: quiere, la gente quiere pues, ver a los refuerzos porque porque luego, fue, luego. porque Mira, fue, vimos al Toto Salvio llegar, luego llegó el martes y ya está
2: jugando. Porque fue el, perdón, el fichaje bomba de Chivas quieren No, mira, ahí
3: viene el fichaje bomba de Chivas. Ver, fue. Ahí viene. Fue. Hasta, ¿Cómo ves, eh? Hasta
2: el momento, hasta el momento, sigue siendo el fichaje bomba hasta que no firme el nuevo refuerzo. Ya, de, nos, metimos de, este de, pe me ya nos metimos a este y
3: tema. Ya nos metimos a este tema. Y después,
2: ¿sabes? no te puedes un gol en minuto no, no, no te pueden agarrar sí. mal, mal parado de esa manera. ¿Eh? San Luis es un equipo con orden, que va por una, te la mete y se para muy bien, con mucho orden, ¿Para qué? Para sumar, para sumar y estar muy bien y sacar el resultado, ¿no?
3: A ver, vamos a hablar acerca de, del elefante en este lugar, Oscar. A ver, Santiago Ormeño. Creo que es un gran refuerzo para Chivas. ¿Por qué? Porque como juega cadena, él sí juega con un poste y esa es la, y esa es la función que mejor hace Santiago. Creo que si le dan continuidad podría llegar a ser una, una actuación como la que le vimos en Puebla, por ejemplo. A ver, vamos a empezar. ¿O no?
2: A ver, a ver, a ¿O ver. ¿O no
3: te gusta la, la incorporación? No, a ver, es que primero vamos a la ABC, ¿va? A ver, ¿cuál es el A? ¿Es mexicano? Sí, es mexicano, nació aquí. Ok. Sí. ¿Pero? Es, es más, es formado en México. Ok. ¿Pero qué se, pero, qué selección defiende? No, Perú.
2: Entonces, yo he, he visto comunicados que dicen, aquí nada más van a jugar gente eh, 100% mexicana... Y que pueda representar es, es 100 a mexicano? nuestro fútbol mexicano, porque con la, la selección mamá, mexicana.
3: Porque la mamá y el papá son mexicanos. Claro. Entonces es 100% mexicano, nació aquí en México. Pero con la... papá y mamá, mexicano. Ok, pero tiene las dos nacionalidades. Sí, pues mucha, muchos futbolistas tienen pues doble sí, nacionalidad.
2: pero juega en Perú. Me parece a mí, a mí, que que, que se
3: ve manchado. Yo creo, yo creo que si te metes a este, a este tema purista del, del rebaño sagrado... Y más en esta situación que no pueden, no van a poder llevarse a Santiago Jiménez, por ejemplo. ¿No? Que les encantaría Santiago Jiménez. Pero, o sea, en, a Santiago no, no
2: le interesa. ¿No? Está muy contento en Cruz Azul.
3: Pero un, un jugador como Santiago Ormeño, que no juega en la selección mexicana, porque no lo llamaron. No por cuestión de que él escogió Perú. Él, es, él se va a Perú porque no le dieron chance aquí. Ahora, y yo, ¿no? te,
2: pregun yo te pregunto, ¿es el top? Perdón, ¿eh? Dos, tres de nuestra liga mexicana. ¿Hace cuánto Santiago Ormeño tiene 90 minutos? No, 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 a minutos? ver,
3: no, no estamos hablando de tops, pero creo que de los elegibles de centros delanteros mexicanos es un hombre que puede funcionar.
2: No sé, no sé. Yo, yo, A mí me gustaría reencontrar a, a Santiago Ormeño, que jugó en Puebla, no el que estuvo en León con muy poquito. No, pero el
3: León casi no tuvo minutos, ¿no? Tuvo 700 minutos, son ocho partidos casi. Sí. ¿No?
2: Es a lo que voy. Yo quiero, yo quiero ver lo que se ponga en forma, que esté. Ayer lo veíamos muy bien sentadito en la tribuna
3: comiendo chicharrones, un, unos chicharrones, imagínate.
2: ¿Qué te parece el no, nuevo refuerzo se, del Chiverío? Mira, a, a él haciendo eso, ¿no? Lo,
3: lo conozco de cerca y se cuida mucho, eh, Santiago. Yo lo sé. Es un tipo que va se, se, de la nada, yo lo, yo lo dejé ver cuatro años y de la nada ya parecía Max Till está bien está fuerte no
2: y, y ha hecho cosas interesantes y, y hoy que, que está por llegar a Chivas nadie le ha regalado nada es un tipo que ha trabajado y se ha forjado muy bien para lograr lo que, lo que tiene hoy por hoy va Pero... a funcionar
3: Santiago Ormeño con Chivas hace más de siete goles en Chivas no, no. Ver, yo sí no. yo digo que sí
2: está bien muchos está bien? Yo ocho creo goles que no.
3: ocho goles el torneo ¿eh? el primer torneo que juega o sea tú ocho crees
2: que, que, que en esta, que en este torneo va a ser ocho goles sí.
3: Si empieza a jugar a partir del próximo, porque si empiezan, que bueno, vamos a ver cómo se adapta y, y lo meten en la jornada número 9 para que debute, pues no. Pero si empieza luego, luego, sí. Ocho goles. Mínimo. 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 Ok, está bien.
1: Porque, ¿no? ¿no? Creo, ¿no?
3: Que, ¿no? Que, porque, creo que queda muy bien en el sistema de cadena con, como juega de poste. Pero hablando de otros temas, oscar, ya nos metimos mucho chivas porque hay que, hay que dosificarle a todos los equipos. Cruz Azul. Cruz, Cruz Azul. Cae contra Pachuca el día de ayer, arranca el partido con gol de Gustavo Car Carral al minuto 36, después venía el gol, a, como lo dices, al 45, casi, casi terminando el primer tiempo de Luis Chávez y al final Santi Jiménez de, de penal para, para responder por el equipo de Cruz Azul. A ver, Pachuca se me, me parece
2: que vuelve a ser el candidato como el torneo pasado. Eh, es, sí. de llamar, es de llamar la atención lo que juega. Eh, es, este equipo de Pachuga qué bien lo hace, qué bien funciona. Qué bien eh, Aguilés eh, por el, derecha, cuida, la bien. La gente por fuera la, realmente son matonas y cada vez que llegan a oportunidad rival son jugadas de mucho peligro. Ayer el, parti el jugador del partido termina siendo este, jurado, ¿Sí? sacando tres, las sacó una
3: de, de crack, el jurado, ¿eh? ¿Sí? Y, y qué bien, qué bien la, la media cancha de, de Pachuca, ¿no? Este Luis sí. Chávez y Eric Sánchez.
2: Es un equipo bien, bien armadito. Mexicanos. Y bien
3: bien armaditos. El, el, later, el lateral por, por, por derecho que te pasó de, de Pachuca. Un... Este Kevin Álvarez, ¿no? Ajá. Bien. Me, me parece que Kevin Álvarez tiene para pelear para el siguiente mundial. Yo sí, creo que sí, va, sí, va, a ser, sí. va a ser uno de los laterales elegibles para... ¿Todavía lo ves, chavo? Pero, pero lo veo con continuidad en primera. Sí, sí, sí. Y, y eso te habla de que tiene... Ahora sí que esos pantalones para, para guardar presiones, porque lo, lo vimos lo vimos la temporada pasada muy bien. Y esta va a ser titular todo el torneo, ¿eh? no, bueno, no hay quien le quite el, eso, el puesto ahorita. Yo lo veo
2: ayer, ayer que lo veía, te lo juro, cara, qué, qué, qué facilidad para... ¿Te gusta
3: más que Jorge Sánchez? No, yo
2: creo que Jorge Sánchez todavía tiene. Porque Jorge Sánchez la ventaja que tiene es que llega bien a línea de fondo. Que todavía le falta perfeccionar lo, los centros. Y este que no lo hace.
3: Sí, pero yo creo que Kevin defensivamente te puede dar un poco más, ¿no? Sin salida. Sí. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada número 2 de la Liga MX. Estás en Espacio Deportivo, nueva generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tweet deportivo. Multan a Nick Kirkios por lenguaje obsceno en la final de Wimbledon, que perdió ante Djokovic. Arroba medio tiempo.
5: En jornada donde Cruz Azul tuvo solo cinco tiros a gol y Tuzos 44, la máquina cayó 2-1 contra Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Golazo de Luis Chávez al minuto 45, jugada polémica donde se especula complicidad del héroe y villano de la noche Sebastián Jurado fue el tanto de los tres puntos para la visita. Habla Diego Aguirre, Timonel Celeste. Somos un
3: equipo en construcción, entonces hay que tener un poco de paciencia y, y, y vamos a tener algunos
1: altibajos y momentos que no fueron buenos como sobre todo el primer tiempo de hoy. Hay que trabajar mucho y, y, y no cargo responsabilidades, en la,
3: somos un equipo y, y no separo lo, lo defensivo de lo, de lo ofensivo.
5: Al tiempo que Guillermo Almada, estratega hidalguense...
1: Hicieron un gran encuentro, manejaron la pelota, manejaron los tiempos, creamos muchas situaciones y ahí es un punto que tenemos que, que mejorar, ¿no? este, la, la definición porque tuvimos poca efectividad para todas las situaciones que creamos. Pero quedemos, repito, muy satisfecho con la actuación del equipo.
5: A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahora hablar, yo creo que del partido que más me sorprendió de este fin de semana, Oscar. Ay. Y, y no, no, no por cuestiones de, ¡ay, qué emoción!, sino de cómo se desarrolla el partido, qué respuesta tiene el equipo de León, a pesar de ir con un hombre menos en la cancha. No sé si es más mérito de León o que lo dejaron, que lo dejaron crecer de Pumas, pero lo que pasa es, al minuto 5 Dinano de penal, y después los dos refuerzos de Pumas. Viene Gustav, viene de, del Petre y después este el Toto Salvio, que hace gol en su presentación, que se vio bien, se vio bien el Toto Salvio. Y después vendría este Dillorio en dos ocasiones... Que sería al 53 y al 79. Joe Campbell al 59 para empatar un partido 3-3. Un partido una locura porque 70 minutos juegas con un hombre más y terminas empatando el partido que sabe a derrota. no oh, por supuesto, es una derrota
2: para el, eh, el, la, la escuadra universitaria. Eh, lo dices muy bien. Pumas arrancó muy bien. El primer tiempo me parece que es el mejor de, de, de la cancha. Estamos 45 minutos y, y, y lo pone muy. Muy fresco el mercado 2 por 0. Después al 51, eh, Salvia hace el 3 el por 0. Pumas, un hombre más. Eh, Pumas, eh, teniendo el 3-0. Ya hicieron, hicieron el 3-0. Parecía que se iba a acabar el partido. Rápidamente, al minuto después de hacer el 3-0, ¿Sí? te ponen el 3-1. Y Pumas, en lugar de hacer un buen manejo, eh, tener el balón, cuidarlo como lo decimos, no... A ver, te cedo el balón, yo me paro mejor atrás. Parecía Pumas que tenía el, ¿Sí? el jugador menos.
3: Sí, sí, sí.
2: Y León, con los jugadores que tiene, que son jugadores diferentes. Y otra vez, la banda derecha, esa la que era de mozo. Sí. Se vio muy lastimada el día de ayer este, en, el, en el partido. Y con calidad y con más corazón y hambre, León termina sacando el partido. Y si agregaban otros cinco minutos, lo León lo ganaba. eh.
3: Sí, totalmente Porque Pumas ya no
2: sabía ni dónde meter las piernitas... Todos ya querían reventar, dejando de hacer el fútbol. Lo bueno que hizo Pumas en el primer tiempo...
3: Lo dejó de hacer en el Lo segundo. dejó en el segundo tiempo. Sí. Y un equipo llamado Pumas no puede hacer esto. No, no, no. No puedes dejar en una ventaja de 3 por 0. Nadie, No, eh. o sea, no, nadie. no, ningún, ningún equipo, equipo ningún equipo. menos con un hombre más en la cancha. Por y jugando deportivamente parece que tú tú eres el hombre que 70 el equipo minutos, que tiene un hombre menos. 70 minutos ¿Sí? con un jugador... De más. Vamos a escuchar a Renato Paiva y a Andrés Lilini después del de empate de León 3x3 frente a Pumas.
6: En feria de goles, León y Pumas empataron a tres. El técnico de la fiera Renato Paiva destacó la capacidad de
4: reacción de sus jugadores. Me quedo con uno de los días uh, en que un entrenador se puede sentir más orgulloso en su trayectoria. Si hay días en que yo me pueda sentir orgulloso de quien trabaja conmigo, ese día es otra. Saltó lo que este equipo tiene que dejar siempre en una cancha, siempre. Podemos ganar, podemos perder, podemos empatar. Lo que tiene que estar siempre presente en una cancha es orgullo creencia, personalidad, trabajo.
6: Andrés Lilini, técnico de los universitarios, dijo que este empate les deja mucho aprendizaje.
1: Tenemos errores puntuales y, y te empatan un partido y no nos llevamos nada. Porque al final no te llevan nada. Te llevas más cosas negativas que positivas. ¿Vamos a salir al frente? Claro que sí. Yo te estoy hablando puntualmente de lo que es el encuentro. Los jugadores son grandes futbolistas, eh,
3: por algo están en este club y hoy fue un, una linda cachetada para que lo que
1: te digo siempre, si perdemos el piso no va a mal.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias por la información y ahora nos metemos al partido del Toluca contra el Atlas. Que este Toluca empieza el partido, los primeros 15 minutos del Toluca son temerarios para el equipo del Atlas. Por la presión, por la intensidad, la calidad técnica, eh, la intención ofensiva de, del equipo del Toluca. Que salió a ganar como, como local, que es una realidad. Gol de Leo Fernández al minuto 3, después vendría Navarro al 10... Y Valver Huerta al 15, y la respuesta del, del Atlas fue al 43, el gol de Osejo, y después hasta el 84, Aldo Rocha. Me parece que después de esa expulsión de Marcel Ruiz al 72, el Atlas agarra un poco la pelotita y empieza a proponer el partido al final. Pero se vio muy bien el Toluca, ¿eh? No, bueno, los primeros 15 minutos del, del Toluca
2: es de llamar la atención. Si así Toluca va a jugar. Y nos va a hacer esas exhibiciones de fútbol sí. Ay, enamórate Toluca y candidato al título terriblemente
3: Dos partidos, dos goles para, para el Toluca bueno, Y de a tres cada partidito papá, sí, seis sí. goles Solamente eh, Toluca, Puebla y Pachuca son los que llevan ahorita seis, racha seis. perfecta en el torneo Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del Toluca Frente al campeón que ya le abollaron por fin la corona No va a haber tricampeonato este año señores
5: Tres goles en 15 minutos, obra de Leo Fernández al 2, Fernando Navarro al 10 y Belver Huerta en el 14, encaminó segundo triunfo de la campaña para Toluca, ahora por Pizarra 3-2 sobre Atlas. Cuadro bicampeón que dio sensación de poder rescatar un punto tras la expulsión de Marcel Ruiz al 72. Habla Ignacio Ambris, Timonel Escarlata.
6: Fuimos capaces de hacerle tres goles, después aguantar con un hombre menos la forma de jugar de ellos a través de centros de la pelota larga de la segunda jugada. Era necesario que ganara en casa,
2: ¿por qué? Pues porque, a ver, si estarás de acuerdo conmigo, es donde en un 70% logras la calificación y creo que hoy necesitábamos tres puntos muy merecidos por el equipo.
5: Por su parte, Diego Coca, técnico rojinegro.
4: El equipo compitió, le encontró la vuelta al partido, eh, hizo goles, así que me quedo con la enseñanza de los primeros 15 minutos y con la valentía y con la humildad y el, el nunca bajar los brazos de los últimos 80.
5: La Academia acumula un solo punto de seis posibles. Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información y los Tigres. Los Tigres, Oscarito, consiguen su primera victoria del torneo. Mazatlán acumula dos derrotas consecutivas. Yo creo que hay, hay que destacar lo de Guiñac, que sigue marcando diferencia en nuestra liga. Lo de Córdoba, que estaba teniendo. tuvo un buen inicio. El primer partido, gol y asistencia. Segundo partido. Es el que es con el que juega prácticamente Guiñac arriba y se hace expulsar. Bueno, no se hace expulsar, en una jugada le queda larga la se pelota. Equivoca, se, equivoca. se equivoca, llega tarde, bien expulsado. Pero un jugador que había hecho una muy buena pretemporada, se esperaba mucho de él. En la jornada 2 ya se hizo expulsar. Esperemos. Esperemos que no se repita este caso con Córdoba y que pueda tener esta continuidad que se le exige este, a este futbolista, ¿no? ¿Te acuerdas que en América también fue expulsado por, por una, una
2: jugada así sí, que... Sí, sí, una En media cancha, de... Sí
3: después que... de un saque
2: de banda. ¿Y cómo fue esa? Adelantito de media cancha, sí. con, con el control del balón, se la larga Dicen, es que la cancha estaba fea. No, le este. no eche la culpa a la cancha. Si no tienes un buen control, no, no tienes un buen gesto ahí... Tú te regalas. Sí. Y lo que llama la atención André Perguiñac, me parece que ya es el mejor eh, centro delantero de, de Tigres, va a ser por toda la historia. No creo que alguien lo lo pueda superar por un buen rato ahí en Tigres. Sí, va a ser. Al minuto seis lo hace. Y después eh, tuvo mucho, muchas jugadas de gol, este en Tigres, hasta que viene la expulsión. Y después Miguel Herrera cierra el partido, se mete en, en zona defensiva a aguantar el partido. Y Mazatlán, híjole, el que más le veo que tiene un corazón, Marco Fabián, pero no puede solo, compañero. Sí, no, estoy de acuerdo, no, no
3: puede solo. Oscar Mazatlán va a ser de los últimos lugares esta temporada. De dos lleva a dos perdidos, compañero. Y, de lo, y vuelvo a lo mismo, y de locales. Pero no, no tiene una mala plantilla. No tiene mala una plantilla. plantilla ¿eh? Tiene a atrás, está vidrio. Eh, tiene a Colula de lateral, ex América, tiene a Vargas, ex América, tiene a Intriago, tiene a Benedetti, ex América, tiene a Marquito Fabián, tiene a Sosa. Yo creo que no es una mala plantilla. No, 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 no es una
2: mala plantilla. Y yo creo que le estás haciendo también un buen reportaje al América, claro, compañero. Por
3: supuesto, vamos a escuchar las bueno, palabras de Joel Barsenal y el ex técnico del América, Miguel Herrera.
5: Polémica expulsión de Sebastián Córdoba al 50 terminó por ser factor no definitivo en la victoria de Tigres 1-0 sobre Mazatlán FC en la cancha del Kraken. El gol de los tres puntos para el cuadro felino corrió a cargo de André Pierre Gignac al minuto 7. Miguel Herrera, técnico universitario, declaró.
3: Un partido que veníamos manejando
2: bien y que desafortunadamente nos terminamos complicando nosotros. ¿Complicando en qué sentido? En que le regalamos, por supuesto, la iniciativa al rival con un hombre menos. Pero ahí vamos, ahí vamos, sumamos, que era lo importante, y, y, y mejorar bastante lo que sigue. ¿no?
5: Segunda derrota al hilo de la que Gabriel Caballero, estratega cañonero, manifestó.
1: Las situaciones que nos ha costado los inicios y hemos tenido que remar contra corriente en los primeros minutos, a pesar de que hasta, hasta la acción de gol estábamos bien pero nos falta a lo mejor el, ese último o el penúltimo pase, porque con, con todo el esfuerzo que estamos haciendo y, y con la solidaridad y con, eh,
4: con la insistencia, bueno, lamentablemente no nos ha alcanzado.
5: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar
3: por la información. Nos vamos al partido entre Puebla y Santos-Puebla, que es de los equipos que va en racha perfecta. Sí. Santos, un equipo que sorprendió en la primera jornada dándole la vuelta a la escuadra de Monterrey. Ahora sí no pudo meter las manos contra el equipo del Puebla, que sigue funcionando, ¿eh? Con gol de y al minuto 11, la victoria del Puebla como local en el Cotemoc. Eh,
2: Puebla me parece que híjole, es un, es un equipo que no lo vemos con la mejor plantilla, eh, con el con el mejor fútbol, pero es un equipo que sabe meter goles, aguantar los resultados y saber llevar bien los partidos. Y ahora Santos, ¿no? Que venía de ganar. ¿Y a qué equipo le ganó la semana pasada? Monterrey. ¿Sí? ¿no? con un partido de volteretas, pero de, de, deja que desear Santos me parece más que el orden de Puebla. Puebla eh, rápidamente se fue en el, en el mercado al el minuto 10 ¿no?
3: Vamos a ver al Pueblo a través dentro de los primeros cuatro una buena, una buena parte del torneo, Oscar.
2: No, yo no yo no lo bueno, yo no lo veo a medio torneo Ahorita entre los está. primeros
3: cuatro Ahorita está. Ahora sí. Vamos, arranque,
2: vamos a empezar. Como el
3: torneo pasado, ahí va. Vamos a empezar cuando juegue contra esos o cinco o seis equipos de arriba, ¿no? Bueno, ahí sí, tienes toda la razón. Vamos a escuchar al Arcamón y a Fentanes después de la victoria de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, uno por
4: 0 ante Santos. Un gol de Gustavo Ferrariz al 10 fue suficiente para que el Puebla se llevara el triunfo 1 por 0 en su casa ante Santos, a pesar de ser el segundo triunfo en fila de la franja. El técnico Nicolás Larcamón pide calma, pues todavía no se consigue nada. Eh, una producción muy buena frente a dos rivales, tanto Mazatlán en Mazatlán, como Santos en cualquier situación. Nos da un balance muy positivo, entendiendo que es solamente el inicio. Sosteniendo fundamentalmente la mesura de que son dos, dos muy buenos partidos, pero... Y todavía, como bien vos decís, queda muchísimo camino por delante. Por su parte, Eduardo Fentanes aseguró que la clave para este resultado fue una sola jugada. Lejos de,
5: de, de lo que se había planteado y diseñado, ellos aprovecharon en, en ese primer tiempo que tuvieron, tuvieron claridad, sobre todo con el cambio de frente este que sabíamos así iba a ser, buscando su costado izquierdo. Pero el tiempo nos faltó contundencia, que lo pudo haber perfectamente empatado el partido en ese momento y cambiar el desarrollo del mismo. Para
3: Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel por la información, estamos llegando ya al término de esta jornada número 2 de la Liga MX, Tijuana Juárez gana el equipo de Juárez 2 por 0 con doblete de Gabriel Matías Fernández, la expulsión al minuto 28 de Lucas Rodríguez me parece que facilita la victoria del equipo de Juárez, que es un equipo que se está armando, se está armando bien ahí, parece que llega Salcedo, llegó Talavera, tienen arriba, se tienen a dueñas en media cancha, a Fernández y Silvera arriba, se está armando bien el equipo de Juárez, que la intención es muy clara del equipo, y, ya, y lo han dicho los directivos, que es salirse de esa zona del sótano de la, de la liga y no pagar la multa. Sí, tienes tiene razón. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la,
2: la semana pasada de Tijuana? Sí, que había dejado de ser fuerte como local. Y otra vez, sí, 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 sí te, te mata esa explosión al minuto 28, sí. volver a jugar tantos minutos por lo menos, del 20, minuto 28 fue la expulsión, al 46 te hacen el gol, y al 71 te hacen el segundo, sí. físicamente te termina... ¿Qué
3: pasa en Tijuana, Oscar? ¿Por qué, por qué se pierde? Porque lo vimos con Mohamed, un, un equipo de Tijuana que fue campeón y que, y que competía mucho, con ¿Eh? Miguel Herrera también era muy competitivo ese Tijuana, ¿qué pasó con, con esas? ¿Fue, ¿Fue un tema generacional o un tema de estructura? No sé, no sé. O sea,
2: la, la, la verdad me, me llama la atención... Ve, ve la, la plantilla de Tijuana, incluso la ve un poquito más alta que... Sí, tiene Orozco, Guzmán, que, Masatlán, Man, que si se media a cancha, comparar, ¿eh? a
3: Ibarra, a Rodríguez, a Montesinos, que anda muy bien, no a, a, a Pedro Alexis Canelo, hasta sí. arriba, ¿sí? O sea, tú lo
2: ves, y perdón por el comparativo, Tijuana o Mazatlán tiene mejor plantel... Tijuana,
3: sí, Tijuana. ¿Y dónde está Tijuana? No, Tijuana no está teniendo buenos resultados como no. local. Lo dices muy bien Oscar. Vamos a escuchar a Lucas Rodríguez y Maximiliano Oliveira después de la victoria de Juárez como visitante
6: ante Tijuana, dos por cero. Con doblete de Gabriel Fernández, los Bravos de Juárez vencieron de visitante 2 a 0 a los Yolos de Tijuana en el caliente dentro de la jornada 2 de la Apertura 2022 de la Liga MX. Para conseguir su primera victoria del torneo, habla su técnico Hernán Cristante.
1: Son buenas las sensaciones. Eh, lo que decide el equipo creo que es correcto. El equipo salió con toda la intención de buscar el partido, de trabajarlo, de cortar esas secuencias que ellos tienen, de, de liberar espacio y poner pelota profunda. Creo que hubo una muy buena lectura del partido de los chicos y el esfuerzo, el trabajo dio resultados.
6: Por su parte, el estratega de los cholos, Ricardo Baliño, dijo que fue complicado para su equipo el haber jugado con 10 hombres desde el minuto 27 de la primera parte tras la expulsión de Lucas Rodríguez. Obvio que teníamos la, la ilusión de hacer un partido importante, creo que hasta que estuvimos 11 contra 11 teníamos el, el control, el dominio territorial del partido y en el momento que estábamos para ir a buscar el empate, nos convierte de pelota parada. Entonces, es de táctica fija, es un partido donde el rival golpeó justo y nos nosotros no nos pudimos sobreponer. Así, Deportes Gabriel Aguilar.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Robert Lewandowski tendrá que incorporarse a la pretemporada del Bayern Múnich esta semana. Arroba AdMéxico
6: se cierra la fase de grupos del torneo premundial femenil de la CONCACAF con cuatro encuentros en el grupo A en el estadio de los rayados del Monterrey Jamaica y Haití se juegan el boleto al mundial a primera hora mientras que en el estadio universitario México tendrá una misión imposible contra los Estados Unidos que ganó sus dos primeros juegos en el sector B Canadá y Costa Rica definen al primer lugar del grupo cuando se miran en el estadio de los rayados del Monterrey en tanto que en el universitario Panamá y Trinidad Tobago se enfrentan en lo que será su despedida del torneo escuchamos a Rosario Vargas jugadora de la selección canalera
5: bueno. Bueno, Borrón y cuenta nueva. Sabemos que, que Trini y todo tampoco va a regalar nada. Eh, queremos ese pase al repechaje y, y lo haremos todo por, por ganar el próximo partido.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
4: La selección femenil de los Estados Unidos cerró su preparación para enfrentar este lunes a México en lo que es el último duelo de la fase de grupos Al conjunto de las barras y las estrellas les basta un empate para calificar como primeras del sector La jugadora Sofía Smith destaca la evolución que ha tenido el equipo con el pasar de los encuentros um, Creo que el desempeño hecho hasta ahora es muy bueno Creo que hemos crecido mucho desde el primer juego Ajustamos algunos detalles y hemos mejorado Por supuesto que todavía no hemos conseguido el objetivo final y eso lo tenemos que demostrar el lunes contra México
5: we, we
4: Las norteamericanas acumulan dos triunfos con un saldo de 8 goles a favor y ninguno en contra. Para hacer Deportes Axel Toman.
3: Muchas gracias a Axel por la información regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación ya terminamos de hablar de la liga eh, MX eh, les decía que el Necaxa gana, gana el partido en Querétaro 2 por 1 y nos metemos a lo que va a pasar el día de mañana Oscar, el día de mañana juega la selección mexicana femenil en el premundial femenino de la CONCACAF no ha tenido una buena participación, caímos ante Haití 3 por 0, perdimos contra Jamaica 1 por 0, la situación se ve muy complicada, ¿por qué? Porque nos jugamos un pase a un posible eh, repechaje para como mejor tercer lugar, tendríamos que ganarle a Estados Unidos por una diferencia vasta de, de goles que Estados Unidos, sabemos, es la potencia no solamente de la CONCACAF, se podría decir a nivel mundial está dentro de los mejores 5, 5 o 10 equipos.
2: No, bueno, yo con todo respeto... En la rama femenil, ¿no? Sí, yo con todo respeto creo que vuelve a ser un fracaso. Sí. Eh, Escuchábamos la, la entrevista... A Mónica Vergara. A Mónica Vergara, que decía que no, que con calma. Que no pasa nada, que ¿no? no pasa nada, o sea, a ver, no pasa nada, vas a quedar, quédate fuera. O sea,
3: vamos a ser objetivos, no le vamos a ganar a Estados Unidos, no le vamos a meter más de dos goles. Es que no llevamos ningún gol en el torneo, no le hicimos gol a Jamaica, no le hicimos gol a Haití, y dependemos de hacerle tres o cuatro goles a Estados jamás, Unidos. Jamás,
2: jamás. Vamos a ser
3: objetivos y honestos. Sí. No, mañana nos van a meter, ¿qué te gusta? ¿Cuatro o cinco goles? No no lo quiero decir así, pero, no, pero o
2: sea, vamos a ser honestos. Pero en el, Juan. Papel,
3: en el papel, si ves un, un juego Estados Unidos-México, como está la situación ahorita mismo, si es para... Cuando pronosticar Morgan eso, agarre
2: el balón mañana, vas a ver lo que va a hacer esa jugadora. Y además, jugadora.
3: Lo, lo platicaba con tu papá el viernes, él decía, mucha gente pregunta, ¿por qué Mónica Vergara está en esta selección? Bueno, hubo un Mundial Sub-17 donde México fue subcampeón. Perdimos ¿Sí? contra España la, sí, la final. Y a partir de ahí se le dio ese proceso. 2018, con... 28, 20. si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, sí sí hay una lógica detrás de ello. Solo que tiene que haber consecuencias. Y consecuencias? es una realidad que no hemos ido, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. La selección femenil no ha ido. Atlanta, del, del, mira, desde que tengo yo memoria. Del 96, no fuimos. Sydney, 2000, no fuimos. Atenas, 2004, sí fuimos. Y China 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y París 2024, no fuimos. Entonces, también y es no una realidad. Este. Creo que a veces, por el mal paso que está pasando la selección mexicana en todas sus categorías, los metemos a veces, en la misma, a veces siempre en la misma urna. Pero yo creo que en este caso, en este caso de la selección femenil, sí hay un responsable que se le podría adjudicar a las jugadoras que están en el terreno de juego, ya la directora técnica, porque nunca en la historia del fútbol femenino había habido tanto apoyo como el que existe hoy en día. No, bueno, o sea,
2: ¿no? la ve verdad. la liga, ve la liga. Son tres equipos importantes en la liga, Monterrey, Tigres y se cuela un poco el América.
3: Y Chivas también. Chivas, o sea, que sé que, que es que ¿no? la,
2: Chivas, la campeona, sí? las campeonas. Pero después... Vemos otros equipos, hemos visto partidos que han metido 12, 9 goles.
3: Pero que ahora exista, a partir del 2017, una liga profesional. que se le Va en esté proceso, dando... va en proceso y Pero... va creciendo muy importante. Pero son 5 años, Oscar, son 5 años de una liga muy profesional, bien. claro. No puedes en estas vergüenzas. Es que, es, es, es lo que quería dar con mi comentario. Históricamente se ha repetido mucho este asunto con la femenil. Porque en los mundiales, a ver, nos vamos a los mundiales, ya hablamos de los Juegos Olímpicos, ahora nos vamos a los mundiales. Francia, 2019, fue el, fue el último mundial, no fuimos. A Canadá, 2015, Alemania, 2011, sí fuimos. Después China, 2007 y Estados Unidos, 2003, no fuimos. En el 99, en Estados Unidos, sí fuimos. Suecia, 95 y China, 91, no fuimos. Entonces, es una realidad de que la selección femenil no está calificando a estas a estos grandes competencias, pero... Nunca habían, nunca habían recibido tanto apoyo como el que se reciben ahora, se les debe de exigir resultados y debe de haber consecuencias con los que están detrás de este equipo, ¿no? Bueno, te digo una cosa. Recordamos a Marigol. Sí.
2: Gran jugadora. Espectacular. Charvin Corral. Gran jugadora. ¿Y? Sigue jugando en Pachuca. Sí. ¿Dónde está? Sí. Si es una jugadora que te marca diferencia, ¿Sí? que realmente es la que se puede echar el equipo a los hombros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, no, 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 Vuelvo a lo mismo, sigue siendo una mala planificación. Nos está pasando en la varonil y en la femil ni se diga.
3: Sí, pero, pero son, son proyectos totalmente diferentes, ¿no? Y se abordan... Pero es el, mismo,
2: es el mismo sí.
3: escudo y estás quedando mal en todos tus torneos. Sí. Sí, Total, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, mañana la selección juega a las 9 de la noche contra Estados Unidos. A ver a ver si pueden rescatar ese tercer lugar las, las mexicanas y dar un, un buen sabor de boca, cosa que Ojalá, no nos ha dado esperemos. la selección en un en un muy buen rato. Y Oscar, el día de hoy se llevó a cabo la final de Wimbledon. Ayer jugaron las chavas eh, que gana gana una casaja, una Oscar, esta Elena Riváquina que le gana, fue la que le ganó a Simona Halep, que era una de las campeonas en 2019, fue campeona de Wimbledon, y era la favorita a ganar porque ella fue la que sacó a Paola Badosa, que es la número 4 del mundo, la española, que pintaba ser la favorita a ganar este torneo, se lo lleva la casaja. La 3-6-6-2-6-2, le, le gana a Ons Jabur, que es la número 3 del mundo, y hoy juega Djokovic contra Nick Kirgios, con, obtiene su séptimo título en Wimbledon, ya tiene los mismos que, que Federer, y es su cuarto Cuarto título consecutivo. Sí. El dios de Wimbledon, todo el mundo sabe que es, que es Federer. Pero Novak Djokovic, en números, ya se está acercando. Claro. Y ojo, Novak Djokovic, después de este torneo, se convirtió en el único tenista de la historia en tener mínimo 80 victorias en cada uno de los grandes lams Oye, ¿y cómo se dio la final, no? Sí, espectacular.
2: Eso, eso también llama la atención, ¿no? La baja, la baja.
3: Sí, esta Realmente... baja de Nadal por tuvo tuvo un problema en el abdomen, hace un gran partido contra Fritz, que Fritz fue una Pero ahí ya estaba en 70, ¿eh? Sí, pero le, le logra ganar a Fritz, que Fritz ya le había ganado la final de Indian sí, Wells. Sí, 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 sí. Le había ganado esa final de Indian Wells, se complica mucho el partido. De hecho, hay una imagen del papá de Nadal diciéndole a Nadal, Salte ya de la cancha, ya salte de la cancha. Y Nadal, aferrado. Es pero el Real Madrid bien, del tenis. ¿Cómo se iba a salir de una semifinal? A la, a la, la, la pelotita
2: está de un lugar a otro, sí. Podrás tener el dolor más fuerte, pero no te puede salir.
3: Novak Djokovic, campeón de Wimbledon, al igual que Elena Rivakina. Vamos a escuchar la información y regresamos para hablar de Fórmula 1.
5: Sellando victoria 28 de manera consecutiva en el All England Club, tras doblegar por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 al australiano Nick Kirillos, el serbio 3 del mundo, Novak Djokovic, conquistó el séptimo gran slam londinense de su carrera, cuarto al hilo desde 2018. Aquí el sentir del heptacampeón.
0: Me he
5: quedado sin palabras acerca de lo que significa este torneo, este trofeo para mi equipo y mi familia.
4: Siempre ha sido y será el torneo más especial en mi corazón, el que me motivó a empezar a jugar al
5: tenis en un pequeño complejo de montaña en Serbia. Siempre soñé con venir aquí a jugar en esta cancha y cada vez se vuelve más significativo. Especial. así
4: que estoy muy agradecido de estar aquí con el trofeo
5: Djokovic llegó así a 21 Grand Slams en su carrera, quedándose a uno del español Rafael Nadal a Sirer Deportes, Edgar Flores
3: Muchas gracias Edgar Flores, ¿qué pasó el día de hoy en Austria, en el Red Bull Ring? Gana, gana Charles Leclerc la, parre, la carrera después de Verstappen y Hamilton. El Checo Pérez tuvo ahí un problema con Russell en la primera en la primera vuelta, en la, en la curva número 4. Sale el Checo Pérez de la carrera, ya no pudo regresar con el coche. Termina en la grava y por los daños no termina la carrera. En el sprint el día de ayer lo hizo muy bien. Salió en la posición número 13 por un castigo que tuvo en las cuales el viernes. Y termina en el lugar número 5. Buena carrera para el Checo en el sprint. Lástima que no puede terminar la carrera. Vamos con la información de Fórmula 1. El Checo Pérez no terminó carrera en Austria.
6: El francés Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Austria, undécima carrera del Mundial de Fórmula 1 al superar a Max Verstappen y dejar en el tercer lugar a Lewis Hamilton. Escuchamos a Leclerc. Sí, estoy muy feliz. Obviamente han pasado cinco carreras en las que sigo viniendo a la pista, sigo sonriendo y tú sigues siendo optimista, pero obviamente ha sido muy, muy difícil por otro lado, tener carrera tras carrera algunas decepciones. Sergio Pérez vivió un domingo desastroso al reto tirarse la vuelta 26 debido a un toque en la primera vuelta con George Russell. En el Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen sigue de líder con 208 puntos, seguido de Charles Leclerc de Ferrari con 170 y Sergio Pérez en el tercer lugar con 151. En cuanto a constructores, Red Bull se mantiene en la cima con 359 unidades para CIR Deportes. Memo García.
2: Bueno, ya escuchamos ahí la nota de la Fórmula 1. Ahora vamos al 5 el 1 para terminar
0: con noticias Bres, en América. un
1: minuto En la conclusión de la jornada 2 en el fútbol mexicano Toluca en casa 3 por 1 al Atlas y Querétaro En casa pierde 2 por 1 con Ecaxa Habla el técnico Ignacio Ambriz
6: Fuimos capaces de hacerle tres goles Después aguantar con un hombre menos Era necesario que ganar en casa ¿Por qué? Pues porque en un 70% logras la calificación Y creo que hoy necesitábamos tres puntos muy merecidos por el equipo
1: se dio a conocer la nueva playera de la selección mexicana de fútbol en color verde. Los gráficos en el pecho representan el plumaje de Quetzalcóatl. En el tenis en Wimbledon, el serbio Novak Djokovic se corona campeón. Derrota al australiano Nick Kyrgios obtiene su séptimo título y cuarto seguido. En la Fórmula 1 se realizó el Gran Premio de Austria. Onceava fecha, Charles Craig de Ferrari se lleva a la victoria seguido de Mark Verstappen y Luis Hamilton, el mexicano Sergio Pérez, abandonó en la Vuelta 26. Este lunes, última jornada del premundial de CONCACAF femenil, donde México se enfrenta a los Estados Unidos y Jamaica ante Haití. Muchas gracias a Rodrigo por... La
3: información, nos vamos a buscar. Vámonos, buena semana, saludos a Pamela. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva, Nueva Generación, nos esperamos la próxima semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.